0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos científicos, documentários sobre comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa contribuir em estreitar a nossa relação com os nossos pets. A nossa proposta, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura é, dos livros, dos artigos ou que assista aí, é, os documentários que a gente está indicando. Muito pelo contrário, a gente espera que você se sinta motivado a buscar mais aquilo que nós estamos resenhando. Afinal de contas, nada substitui o conteúdo original, não é mesmo? Este podcast é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, e também pela mirellen Campos e pelo Guto Leão, que faz a nossa edição. E hoje você está ouvindo apenas a minha voz, porque é um Drops e, como vocês sabem. Um Drops, ele tem um formato especial, um pouco mais curtinho para que vocês aí aprendam um pouco mais e tenham referências diferentes Que não sejam apenas só os livros, tá bom? E o Drops de hoje vai ser sobre uma série, uma série documental Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, hey, meu nome não é não Bom, desde 2019, quando iniciou o podcast do Meu Nome Não É Não, eu e a Miri Ellen planejamos em fazer um Drops sobre a série da Netflix Apenas Cães, ou Dogs, no título original. Ou seja, em inglês é realmente apenas cães. Nós pensamos em fazer esse episódio com convidados, depois fazermos nós duas juntas, mas nunca acabou dando certo. Então... Decidimos aí que eu faria esse Drops para tirar logo essa proposta da gaveta. A série documental é, na verdade, de 2018. Tem seis episódios diferentes, sendo uma produção da Netflix. Inclusive, o ano passado, eles anunciaram uma segunda temporada e pediram para as pessoas enviarem suas histórias. Mas eu não sei como é que isso ficou depois da pandemia. Eu até mandei um tweet ali para Netflix para saber, claro, se eles tinham uma resposta de dar continuação para a segunda temporada desta série. Mas, né, não tive resposta deles. O que eu posso dizer é que essa série, eu sei que ela decepcionou muitas pessoas com que eu já conversei. Essas pessoas esperavam mais coisas sobre os cães. Porém, os episódios são muito mais focados nas pessoas e como elas lidam e se relacionam com os cães. Seja aí de uma maneira muito empática ou de uma maneira super exploratória. A bem da verdade é que a série trata como os cães são importantes para nós humanos. De uma maneira, muitas vezes, egoísta mesmo. Glenn Zipper, o desenvolvedor e produtor executivo da série, disse numa entrevista que eu encontrei aí pela internet que a sua vida mudou em 2003 quando ele conheceu um filhote que havia sido resgatado de um dono super negligente por umas crianças e que daí ele tinha ido para um abrigo. Ele estava trabalhando como promotor criminal. Mas não estava muito feliz aí com a profissão, até que ele encontrou o Anthony, esse cachorro. Ele sabia que o cão seria eutanasiado no abrigo em poucos dias. Então, ele foi lá, adotou o cachorro e começou a se envolver com essa área da proteção animal. Até que ao longo dos anos, aí, ele finalmente se encontrou, mudou de carreira e tornou-se escritor. Nas suas idas e vindas, o Anthony sempre esteve ao lado do Glenn. Nessa entrevista que eu encontrei na internet, e vai estar no nosso site, o link do post dessa entrevista, o Glenn diz que... Nosso amor por eles fala a nossa unanimidade de necessidades. Amor, amizade, companheirismo, lealdade... Todos nós queremos essas qualidades em nossas vidas. E os cães são as únicas almas no planeta que nos garantem cada um deles. Então, vamos falar sobre os episódios em si. No primeiro episódio, intitulado A Menina com o Seu Cão, a gente acompanha a história de uma família que está prestes a ganhar um cão de assistência para a filha. E essa menina ela sofre com convulsões e também costuma ter problemas aí emocionais. A ideia deles é dar um pouco mais de independência à filha que está aí entrando na adolescência e, consequentemente, à própria família que sempre ficava aí muito grudada nela até mesmo na hora de dormir. Essa é uma história que tem uma mistura de esperança e um pouco de tristeza. A princípio, a irmã da garota fica chateada em saber que ela não vai poder brincar com o cachorro que é para não comprometer a relação do cão com a menina que vai ser assistida. Mas no final, spoiler, a gente vê todo mundo brincando. O que é engraçado, porque realmente, a vida real não é a mesma coisa que a teoria, né? E um cão de trabalho, que tá ali dentro da família, não é simplesmente um cão de trabalho. É realmente um cão da família. Apesar de ser importante, sim, a gente ter a perspectiva que ele é um cão de trabalho. Mas um cão é um cão, né, gente? E é bonito ver aí nesse episódio a esperança que esse cachorro significa para aquelas pessoas, a empolgação das irmãs e as fases difíceis que revelam que aquele cão está ali porque ele precisa ajudar no problema. Eu senti assim um misto de emoções nesse episódio, até porque não mostra muito o cachorro. Então, a impressão que fica no final é que a vida dele assim não é muito importante, não é muito relevante para a história. Mas a gente sabe que quando a gente tem um animal com uma função tão fundamental na vida das pessoas, ele não é apenas um acessório, ele é extremamente importante. E esse episódio, ele traz isso, ele traz a emoção de ter um ser que significa divertimento para as crianças, significa um cachorro de família, mas também significa muito mais que isso, significa é, um suporte extraordinário, e independência para aquela criança, para aquela adolescente, que é fundamental para ela poder viver a vida dela. O segundo episódio chama Zeus está preso. E é outro episódio de cortar o coração, mas, spoiler de novo, vai ter um final feliz, gente pelo menos do ponto de vista do espectador. Neste episódio nós conhecemos a história do Zeus, que é um husky muito lindo e sociável, e que ele vivia na Síria. O seu tutor, o Айram, espero que seja assim que se fala o nome dele, porque eu não me lembro como se pronuncia. Então vai ficar aqui Айram. Então o cachorro, o cachorro do o Zeus, ele fica com o primo. Só que o problema é que esse primo, ele também precisa fugir, porque senão ele vai ser obrigado a se alistar na guerra e ele tá fugindo para não ter que se alistar na guerra, ele tá se escondendo ali no país. E o cachorro acaba dificultando a fuga dele, porque ele, afinal de contas, ele prometeu que iria cuidar dos Zeus, muito sozinho na Alemanha, triste com toda essa situação do primo, o Iron, consegue a ajuda de uma ONG para resgatar o seu cachorro e levá-lo para Alemanha. Esse episódio é muito emocionante e deixa a gente apreensivo o tempo inteiro se vai dar certo esse resgate desse cachorro ou não. É muito tenso porque o primo do Iham não pode ser descoberto ao longo desse envio do cachorro e não dá pra simplesmente ele colocar num carro o cachorro sozinho e deixar que as pessoas entreguem, não, ele precisa ir até outra cidade deixar o cachorro nessa outra cidade para esse cachorro poder ser transportado de avião pelas pessoas que fazem parte ali da ONG e assim finalmente encontrar o tutor dele. Acontecem aí muitas dificuldades no meio do caminho e é bem triste ver a solidão e a expectativa do tutor em ter o seu cachorro de volta. Também é muito triste ver o cachorro nessa situação de mudança porque ele estava acostumado ali com o primo do e agora ele tá tendo que se, se separar desse do, do, do primo dele, e o primo também se pegou o cachorro, então é uma situação realmente muito tensa, muito triste, mas ao mesmo tempo a gente fica torcendo aí para que o Zeus consiga sair da Síria, porque realmente. O país está em guerra e ele podia é, sofrer várias coisas estando ali. Ele poderia. A região onde eles moram poderia ser bombardeada, ele poderia levar um tiro, é, ele poderia ser roubado por, por outras pessoas que gostam de cachorros e que estão ali obedecendo ao governo e já estão, né? Sendo guerrilheiros ou soldados, enfim. Então existiam muitas questões aí que, apesar do Zeus estar bem ali vivendo, ele, a gente assiste ele brincando com as crianças ali do bairro, parece muito bom para ele. Apesar disso tudo, ele tava numa situação, um ambiente de guerra, que não é nada legal. Mas, como já disse, o final é feliz e dá um quentinho no coração, vale muito a pena assistir. O terceiro episódio se chama Ice, o pescador, e é outro episódio lindo. Dessa vez a gente acompanha bastante o cachorro. É uma história que se passa na Lombardia, lá na Itália, e tem como cenário uma vila de pescadores à beira do lago Como. E o Ice ele é um labrador já senhorzinho, muito conhecido pela vila inteira. Como ele já é velhinho, ele acaba nos dando bastante preocupação com a sua saúde. Mas o episódio é muito bonito e mostra a relação dele com um pescador que é o seu tutor. O cachorro ajuda esse pescador em tudo na hora da pesca e ele realmente também faz parte da família e ali daquela comunidade. É quase como se ele fosse uma pessoa mesmo vivendo naquela vila. E é realmente um dos meus episódios favoritos. Muito sensível, muito delicado, esteticamente muito bonito. Já o quarto episódio, Soltem as Tesouras, é o que eu menos gosto. A gente não conhece nesse episódio nenhum cachorro especificamente. O episódio conta a história de dois tosadores japoneses que participam de uma competição nos Estados Unidos. A tosa de um cachorro pode ser funcional ou artística, né? E é curioso saber que existem estilos de tosas de cachorro relacionados à cultura local. Por exemplo, os japoneses eles gostam de tosar o cão e deixá-lo com cara de bichinho de pelúcia, sabe? Às vezes a gente nem vê a orelha do cachorro, só mesmo os olhos bem redondinhos e aquela carinha toda peludinha. Eles vivem, então, esses tosadores esse dilema de mostrar que fazem um bom trabalho, de mostrar a sua autoria artística, mas também mostrar que são bons com a tesoura de qualquer jeito, independentemente aí de um estilo. A gente acaba conhecendo mais também sobre a cultura japonesa em relação aos cães, uma cultura em bastante ascensão. Os animais são bastante antropomorfizados, ou seja, tratados como se fossem bebês humanos. Eu acho o episódio muito estranho, mas também bastante revelador sobre nós e como nós ainda usamos cães de maneira muito objetificada, como se eles fossem simplesmente um acessório de casa que precisa estar bonito, perfeito. Porém, gente, não dá para negar a paixão de muitas japonesas pelos seus cães. Elas tratam esses animais a pão de ló, apesar de <risos> antropomorfizados. O quinto episódio para mim foi o mais difícil de assistir. Ele se chama Território de Zagatês. O território de Zagatês é um grande refúgio de cães na Costa Rica. O ano passado, o local estava com 1.300 cães. Isso porque o documentário mostra que uma lei de maus tratos fez com que muitas pessoas resolvessem abandonar os seus cães. Então, existiam e ainda existe um grande número de animais sofrendo nas ruas e se reproduzindo cada vez mais. A estimativa é que existem um milhão de cães abandonados no, na Costa Rica. E Zagates significa para os costa Riquinhos cão de rua, sem raça. E o território Zagatês é um local de abrigo para esses cães, comandado pelo casal Lia e Álvaro. Como dá para imaginar pelo número de cães, 1300, o lugar é enorme. Fica localizado numa fazenda que foi herdada pela Lia. Mas apesar de enorme, eles não têm muita estrutura. Na verdade até tem, assim, eles têm um veterinário, mas assim, não, não é uma grande estrutura. E eles passam sim por muitas dificuldades e é muito, muito, muito difícil lidar com tantos animais. Por exemplo, às vezes eles demoram para perceber uma doença em um cachorro. E às vezes esses cães pareciam bem e de repente eles morrem. E outra coisa muito triste é que a vida completa das pessoas que trabalham nesse lugar, nesse local, acaba sendo dedicada a esses cães. Eles realmente não conseguem ter vida própria, eles vivem para os cães, de maneira assim que chega a sobrepor a própria saúde. Mesmo com tantas dificuldades, eles amam os cães e lidam diariamente buscando fazer o melhor para eles. Com alimentação, tratamento veterinário, Passeios pela fazenda e carinho. O local tem um site e se você quiser contribuir com doações, é possível ajudar e com certeza qualquer valor fará a diferença. O endereço é territorioshts.com. Eles têm Facebook e esse é o site. Para encerrar, o último episódio é o que nos traz um misto aí de alegria e tristeza. Tristeza, porque nós vemos muitos cães abandonados e correndo o risco de serem eutanasiados nos Estados Unidos. E alegria, porque mostra adoções e pessoas que se dedicam a salvar a vida desses animais. O título deste, deste último episódio é Segundas Chances. A gente conhece uma protetora que viaja até o Texas para pegar cães de um abrigo e levá-los para doação em Nova York. É muito bonito ver a organização dos protetoras e como elas estão conseguindo mudar a cultura nova-iorquina em relação aos cães. Muitas pessoas preferem adotar ao invés de comprar um cão. E isso é uma mudança cultural muito importante e que nós devemos investir nela aqui também no Brasil, né pessoal? eu estava em busca de mais informações sobre quantos animais são adotados e quantos são comprados e achei uma informação do Instituto Pet Brasil, que diz que o mercado de vendas pet, ou seja, o mercado formal de venda de animais, movimentou 12% do setor e que ainda movimenta mais. Pensarmos aí no pós-venda, que o pós-venda estimula compras de produtos de serviço, então é bastante coisa vendas de animais atingirem o mercado pet em 12%. Por isso, nesta realidade, é possível que exista uma pressão mercadológica para que mais cães de raça sejam comercializados. Porém, ao meu ver, quem tem um cachorro e tem condições de investir nele, vai investir num animal que foi resgatado também, pode ser um vira-lata. O pós-venda, ele realmente, na minha opinião, ele não existe de fato, porque a adoção também estimula o mercado e a gente tem que pensar que a cultura está em constante mudança e o mercado precisa estar atento ao futuro e não se apegar ao que ele tem hoje é preciso ter visão sim e uma visão mais humana no sentido bom do termo né gente porque ultimamente falar de visão humana nem sempre é bom mas enfim uma visão humanizada sobre esse assunto as empresas, elas precisam ter este compromisso, porque as empresas que conseguem ter essa visão de futuro, que, na minha opinião, é, assim, uma visão mais humanizada do mundo, elas vão se sobressair. Se a gente ficar apegado ao que a gente tem apenas hoje, a gente tende a ficar para trás. E eu acho que ninguém quer ser passado, né? Todo mundo quer ser futuro. Então, empresas, quem estiver nos escutando aí, invistam no futuro. O futuro são os cães adotados, os vira-latas. Talvez um futuro posterior a esse, quando a gente não tenha mais animais abandonados, a gente tem um novo futuro. Mas, por enquanto, o futuro é esse. E a gente tem que pensar também que a nossa relação com os cães e também com outros animais está mudando muito, e muito rapidamente. É só pensar que há pouco tempo atrás a gente mal ouvia falar sobre veganismo e hoje é uma pauta super atual e que a gente escuta o tempo inteiro. Cabe a gente, então, fazer parte deste movimento. Todos nós, que, todos vocês que estão nos ouvindo, todos nós que trabalhamos com animais, cabe a gente fazer parte deste movimento que respeita cada dia mais as outras espécies. E não adianta respeitar apenas cães. Até fazendo uma brincadeira aí com o título da série. A gente precisa respeitar todas as espécies. Até mesmo se a gente continuar sendo onívoros ou carnívoros as pessoas, ainda assim é preciso ter um pouco de respeito, um respeito maior, pensando na ecologia do nosso planeta e pensando no próprio bem-estar dessas espécies, desses animais que são indivíduos que têm sentimentos e inteligência e percebem as coisas ao seu redor. Ai, fi, já militei toda, né? Então, vou continuar. Militando, inclusive, porque falta, <risos> falta falar mais uma coisa. No Brasil, ter um cão de raça está muito ligado a um status social. Mas, quando mais pessoas de classes, mais ricas, famosos, influencers, tiverem vira-latas e animais resgatados mais e mais pessoas vão ver isso como uma coisa legal. Então, quem tem vira-lata, exiba o vira-lata mesmo. Exiba muito seu vira-lata. Para a gente aí ajudar, ainda que de maneira tímida e simples, fazendo um Instagram dele, para que esses cães sejam mais felizes e para que os cães, de uma maneira geral, sejam mais felizes. Então, esse último episódio de Apenas Cães, ou Dogs, nos dá essa esperança de que as pessoas podem mudar a sua cultura e que elas podem ser muito felizes adotando um animal e salvando aí da eutanásia porque nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, cães de abrigo se ficam um período ali e não são adotados, eles são eutanasiados e o legal dessa série então, é que como vocês puderam perceber, cada episódio traz uma história diferente. Então você pode, agora que você ouviu já o nosso podcast, já conhece todos os episódios, escolher o episódio que você quer assistir. Ou então assista todos, porque eu acho que vale a pena. Mesmo aqueles que são um pouco mais tensos. Aqueles que são um pouco mais tristes. Eu acho que todos eles valem a pena. Só não tem a perspectiva de que esse, essa série ela fale, ela fala especificamente sobre cães. Ela não fala sobre cães. Ela fala sobre o nosso relacionamento e como nós nos relacionamos com cães. Ufa! Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A da Mirielle é @au o AU, são dois Us, underline cão, né? Sem acento. O do Guto é Guto Leão Underline. E o meu é Dog Be Good. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Um beijo para todos e tchau!